0: Robotyzacja otacza nas tu i teraz. Piotr Wiśniewski oraz jego goście wprowadzają w szeroki zakres tematów związanych z robotyzacją, opowiadając o technologii w prosty i wszechstronny sposób. Zapraszam do wysłuchania rozmowy specjalistów w tym zakresie.
1: O sztucznej inteligencji mówi dziś każdy i prawie wszyscy zachwytem, bez wątpienia zasadnie. Ale nie jest to technologia, ani moda, nowa. Termin ten znany od 70 lat opisuje szerokie spektrum zagadnień matematycznych, technologicznych, społecznych, a nawet filozoficznych. Ale czy przypadkiem nie jest to termin już lekko przebrzmiały? Może już mamy dość oczekiwania na spektakularne sukcesy sztucznej inteligencji jako złotej metody zbawienia świata. Do rozmowy na ten temat nie mogłem wybrać lepszej osoby niż kogoś kto z ogromną pasją, tak zawodową jak i naukową, zgłębia temat AI już od lat. A ponieważ jako mówca, Jak mało kto dzieli się energią i wiedzą, nie pozostaje mi nic innego do zrobienia jak z ogromną radością zaprosić na spotkanie z panią profesor Aleksandrą Przygalińską. Absolwentka studiów licencjackich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz magisterskich w Instytucie Filozofii. W tym czasie była także stypendystką programu Erasmus w Uniwersytecie we Frankfurcie. Następnie doktorat w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz programu Fulbrighta, podczas którego studiowała w New York School in New York. W Polsce od 2013 roku zawodowo związana z Akademią Leona Kaźmińskiego, a w roku akademickim 2016-2017 visiting scholar na MIT w Bostonie. Habilitację uzyskała na Akademii Leona Kaźmińskiego w Warszawie w styczniu 2020 roku w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu jakości. Ostatni wpis w zawodowym CV to pozycja Senior Research Associate na Uniwersytecie Harvarda. Tak w rzeczy chyba nie musiałem nawet przedstawiać. Zapraszam zatem do zaskakującego spotkania z Aleksandrą Przygalińską. Aleksandra, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Robo Sapiens.
2: Dzień dobry, cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Powiem Tobie, że jestem ogromnie podekscytowany, widziałem Cię kilka razy na scenie, wiem, że w wielu obszarach się nie zgadzamy, mam ogromną nadzieję, że wyjdzie nam ciekawy podcast i mam nadzieję, że ludzie leżąc gdzieś na jakimś leżaku w okresie wakacyjnym posłuchają nas trochę i mam nadzieję, otworzą trochę oczy na różnego typu zadania, zajęcia, pomysły związane z tym, czym się zajmujemy. Słuchaj, my na Platformie Robotów głównie rozmawiamy oczywiście o produkcji, o robotyzacji, mm-hmm. automatyzacji, zajmujemy się tymi tematami, więc nie mogę nie zacząć od pytania, sztuczna inteligencja i produkcja, czy to rzeczywiście będzie niedługo tak, za pięć czy dziesięć lat, że managerowie produkcji nie będą już w ogóle potrzebni? I jak myślisz, większość decyzji będzie robionych, podejmowanych automatycznie mm-hmm. przez jakieś ai gdzieś w chmurze?
2: No to jest bardzo rozbudowane pytanie, ale zanim ci na nie spróbuję jakkolwiek odpowiedzieć, to powiedziałabym, że to jest ciekawe, że ty już wiesz, że się nie zgadzamy, bo ja jeszcze nie wiem, w jakich sprawach się nie zgadzamy i rozumiem, że przez tą rozmowę się też trochę dowiem, co oczywiście czyni ją jeszcze bardziej intrygującą. E, natomiast jeśli chodzi o, o sztuczną inteligencję w produkcji, no to wiesz, wydaje się, że to jest jeden taki, z takich bardzo wschodzących przestrzeni aplikacji e, sztucznej inteligencji, no bo masz i zagadnienia i masz zagadnienia optymalizacji najróżniejszych procesów, e, gdzie ta sztuczna inteligencja może być pomocna. E, natomiast wydaje mi się, że to, co jest też bardzo jakby ciekawe, to jest to, co się w ogóle teraz dzieje w tej dyscyplinie, i produkcja tutaj wydaje się, że nadaje pewien ton e, tym zmianom. A to, co mam na myśli, to jest to, że z jednej strony mamy bardzo zaawansowane modele sztucznej inteligencji, e, wielkie jakieś rozwiązania klaudowe, e, multiparametrowe, transformery językowe, na przykład, z którymi ja pracuję, ale nie tylko, czyli jakieś kolosalne silniki sztucznej inteligencji. A z drugiej strony mamy e, Tiny ML, prawda, czyli to, tą malutką sztuczną inteligencję, małe przetwarzanie statystyczne, małe przetwarzanie informacji i edge computing. I wydaje mi się, że To jest bardzo interesujące rozgałęzienie, w którym my w tej chwili jakby wchodzimy tak naprawdę, gdzie ta sztuczna inteligencja w końcu zaczyna się jakoś tam specjalizować i wydaje mi się, że ta ścieżka tego tiny ML właśnie połączona z edge computingiem, z IoT, z sensorami, jest bardzo tutaj ciekawa, jeśli chodzi o produkcję, no bo można sobie zadać pytanie, czy więcej trzeba, to znaczy na tym etapie, prawda? Czy to jest jest tak, że to jest pierwsze najlepsze, można powiedzieć, wdrożenie, dla produkcji, które będzie udane, no bo z tą sztuczną inteligencją też nie wiem, czy się zgodzisz, ale czasami jest tak, że ona jest potencjał, ale ona nie wchodzi w obszar, który do końca pasuje. Tak? Znaczy, można na przykład znaleźć zastosowanie dla pewnych modeli sztucznej inteligencji w jakichś obszarach i to będzie super działać, a można też kompletnie przestrzelić i nie uwolnić tego potencjału. I tu mi się wydaje, że właśnie produkcja to jest taki świetny test, tak samo trochę może jak rolnictwo, tak się nad tym zastanawiam, dlatego Tiny ML, które teraz tak w ostatnich latach bardzo się usprawniło i dla przetwarzania brzegowego, dla, dla edge computingu. Więc bym powiedziała, że tutaj widzę bardzo silną rolę sztucznej inteligencji, ale oczywiście te duże modele pewnie też wejdą. Ja nigdy nie uważam, że ludzie będą zbędni. To jest w ogóle, wiesz, mój normatywny tutaj taki stance i być może to jest ta przestrzeń, w której się nie zgadzamy, zaraz mi powiesz, ale ja raczej widzę ludzi cały czas jako architektów tego systemu, jako tych, którzy dysponują odpowiednią wyobraźnią, żeby dodawać im parametrów i decydować o tym, do czego one będą wykorzystywane. Natomiast na pewno będzie tak, że będzie to się stopniowo automatyzowało, przy czym automatyzowało może jest mało, średnio udanym słowem tutaj, bo automatyzacja to jakieś rutyny, a, a w przypadku sztucznej inteligencji jednak mówimy o jakiejś inteligentnej optymalizacji procesów i, i predykcji tego, co będzie. Więc yy, więc tak, no na pewno będzie tego więcej na różne sposoby, ale ludzie moim zdaniem zostaną.
1: A ja przetłumaczę się Tobie, skąd taki challenge'ujące stwierdzenie, no. 3 czy 4 lata temu byłem na takim Leadership Global Reunion na Harvardzie i wyszła na scenę pani, która pamiętam była wtedy szefem innowacyjności w General Electric i ona no okay. dosyć mocno wsadziła kij w mrowisko na sali 600, 600 absolwentów Harvardu. Ona mówi drodzy Państwo, mam złą wiadomość, menadżerowie niedługo nie będą potrzebni, bo sztuczna inteligencja Was stąd wygoni. No i oczywiście o. to chyba trochę chciała pochalendżować i fajnie, że tak się wydarzyło. Wiesz, w dużej mierze czynności, które menadżerowie jeszcze 15 czy pięć 50 lat temu wykonywali jak właśnie kontrolowanie, organizowanie taki kanon, to pewnie dużo tych tak. funkcjonalności się zupełnie zmienia. Słuchaj, jak mówimy o, o naukach zarządzaniu kilkadziesiąt lat, to weźmy pod uwagę, że 70-80 lat temu ja to sprawdziłem, więc nie rzucam danymi znikąd. 80% ludzi na świecie nie umiało czytać i pisać, więc menadżerowie wtedy tak. rzeczywiście zajmowali się podstawowymi funkcjonalnościami. Natomiast dzisiaj człowiek już nie wymaga tej motywacji, tej kontroli, nawet na produkcji, jak wymagał jeszcze pewnie 50 lat temu i myślę, że te funkcjonalności się tutaj ogromnie zmienią. Natomiast ja widzę, właśnie niedawno słuchałem Ciebie, stąd właśnie wiem więcej, gdzie się nie zgadzamy, bo już słuchałem Twoich wystąpień ostatnimi czasy. Bardzo fajnie opowiadałaś o tym, że były wieki jasne i wieki ciemne sztucznej inteligencji, algorytmów wspierających ludzi, no bo przecież możemy sięgnąć aż 1950 roku, kiedy kiedy rodzi się w ogóle ta ta nauka i zobacz, przeleciało 70 lat i jednak świat dalej rządzony jest przez ludzi i tak się będzie działo. Natomiast wierzę głęboko w to, że na produkcji rzeczywiście ten czas teraz przychodzi i dla mnie takim czynnikiem, potężnym czynnikiem zmiany jest oczywiście prawo mura, które sprawia, że że ta technologia staje się dużo bardziej dostępna, dużo bardziej efektywna. No i wreszcie to, co kluczowe dla biznesu, jej koszt zaczyna nie być takim game changerem, jak był jeszcze niedawno. Więc ja tu się spodziewam, że zmiany będą nadchodziły. Natomiast pytanie, czy ludzie są na to gotowi? Jak myślisz?
2: No to jest świetne pytanie. Jak na razie powiedziałeś same rzeczy, z z którymi bym się spokojnie mogła zgodzić, co zaprzecza twojej pierwszej tezie, Koszt rzeczywiście maleje, oczywiście to jest troszeczkę zniuansowane, to się pewnie zgodzisz, to znaczy koszt co do zasady w ogóle wykorzystywania machine learningu, dowolnych metod nadzorowanych, nienadzorowanych, jakich tam chcesz, algorytmów, naprawdę bardzo mocno spadł, no ale na przykład jeżeli jakaś firma wielka chciałaby nie polegać na frameworku giganta technologicznego, tylko budować sobie coś sama, no to już ten koszt radykalnie wzrośnie, tak? Czyli jakby no, jeśli ktoś ma na przykład ambicję, żeby mieć pełną kontrolę nad daną technologią, nad danym stackiem i chce mieć, nie wiem, wyjaśnialne, nie chce mieć Blackboxa chcę wiedzieć, w co się wpina i jak tam działa wszystko, no to tutaj wydaje mi się, że ten koszt będzie większy. Ja się cały czas spotykam właśnie z takim dylematem, nie wiem czy ty również, w biznesie dosyć często, na ile polegać na własnym zasobie, inkubować na przykład AI in-house'owo i po prostu budować bardzo mocny zespół, który będzie to potrafił, a na ile po prostu raczej stworzyć sobie zespół konektorów, a propos pra- pracy przyszłości i tego, czym będą się ludzie czy też zajmować, takich, którzy będą łączyć moją organizację z firmą technologiczną, dlatego że ja nie będę polegać na własnych zasłach, to jest po prostu dzisiaj bez sensu, więc z tym kosztem jest moim zdaniem tak, że jakby ktoś chciał postawić swojego transformera, bo nie chce polegać na transformerach językowych wielkich gigantów technologicznych jak Google um, czy tam... DeepMind, no to będzie musiał się liczyć z kolosalnymi kosztami, nawet z tytułu danych tak naprawdę. Natomiast jeśli spokojnie jest w stanie, nie wiem, robić sobie optymalizację czy predykcję za pomocą gotowych frameworków, które są tylko odrobinkę poprawione pod jego potrzeby, no to zgadza się, koszt faktycznie bardzo zmalał, sztuczna inteligencja się umainstreamowiła, udostępniła, Na tym poziomie i na poziomie interfejsu, który się też stał prosty, więc tak, ja też widzę ten wymarsz powiedzmy od pewnych wąskich nisz coraz bardziej do bardzo różnych sektorów biznesu AI-a. I przez to zapomniałam, o co
1: chciałeś mi zapytać na kolejne. Wiesz co, ja mam mam w głowie pytanie o dane, ale jest na chwilę jeszcze zaparkuję, bo wiesz co, bardzo bym chciał podzielić się z Tobą myślą, którą wczoraj zrozumiałem, słuchając słuchając jakichś tam podcastów amerykańskich. Otóż facet dokonywał fajnej analizy porównawczej pomiędzy obszarami komercyjnymi B2C i B2B, mówiąc o tym, oczywiście, że B2C to jest tam 2008 i następne lata, kiedy nagle zrobił się wielki marketplace, biznes B2C, a B2B dopiero się rozkręca i bardzo fajnie odniósł się do danych, mówiąc o tym, że w obszarze B2C zbieramy bardzo małą próbkę danych z ogromnej ilości badanych, czyli na przykład ludzi. Słuchaj, puszczamy z mapą Google ludzi w samochodach, więc zbieramy informacje o tym, jak oni się ruszają tak. na drogach i tych informacji jest niewiele, bo to jest tak naprawdę sygnał lokalizacyjny, ale biorąc pod uwagę masę, możemy robić predykcję ich zachowań. I jest ogromna różnica pomiędzy tym, co robiło B2C, a tym, co robi B2B, gdzie klientów mamy niewielu. Słuchaj, jak my się zajmujemy tak. filmami produkcyjnymi, ja sobie ściągnąłem dane głusowe, zdaje się, że w Polsce mamy około 18 tysięcy firm produkcyjnych powyżej 9, 9 pracowników. No to nie jest dużo, nie? To jeżeli my jesteśmy w stanie hmm. przekonać 10% do pracy z nami, że jestem raptem 1900, ale i nie mało, ale to nie jest taka próba, jak właśnie w tym całym biznesie B2C, natomiast głębokość zbierania danych jest zupełnie inna nie? i jakby charakterystyka tak. tego klienta, każda jest mimo wszystko trochę od, odmienna. Każdy przedsiębiorca i mówi, Piotr, wiesz, mój biznes jest zupełnie inny niż, niż inne biznesy, więc nie możesz mnie traktować tak jak innych i myślę sobie, że wiesz, teraz chyba następuje taki moment, mam ogromną nadzieję, że tak jest, że jakby opłacalność zajmowania się tą sztuczną inteligencją w firmach produkcyjnych dosyć wąsko rozumianych no właśnie się dopiero zaczyna i mam nadzieję, że to jest ten moment.
2: No wiesz co, tak i to jest też bardzo ciekawe, bo to, co powiedziałeś o głębokości danych, to znaczy ile zawiera w ogóle taki data point, ile ma jakichś różnych feature'ów, jak wiele ich jest, z jakich one różnych tam powiedzmy przestrzeni płyną, prawda, czy procesów, z jakich ich etapów, prawda, i momentów. To jest wszystko bardzo moim zdaniem interesujące, dlatego że to pozwala pracować z relatywnie prostym algorytmem, który będzie zasilony w bardzo wysokiej jakości danymi. I to jest świetna wiadomość, dlatego że no jednak dosyć dużo mieliśmy z tymi danymi problemów, umówmy się. No wiele kłopotów sztucznej inteligencji wynikało z tego, że powiedzieliśmy sobie, OK, mamy ten trójkąt. Mamy dane, mamy algorytmikę, no już powiedzmy wielowarstwową, deep learningową, whatnot, no i mamy computational power, o czym też przed chwilą sam mówiłeś, czyli mamy te trzy rzeczy. I okazało się w sumie, że te dane tutaj najbardziej tak kuleją. To znaczy, że tym, co wykrzacza te algorytmy, co sprawia, że one popełniają błędy, jest po prostu to, jakiego typu to są dane, jakie są ograniczenia wynikające z tego, czego nie ma w tych danych. Nie wiem, czy się zgodzisz z tym, ale to te, te jakbyś takie dziury w danych, prawda, były dla bardzo wielu modeli trudne. To się też trochę zmieniło, no bo powiedzmy, dzisiaj część tych takich Mega wypasionych algorytmów sztucznej inteligencji, takich powiedzmy, no nie chcę powiedzieć generalnej sztucznej inteligencji, bo ona taka nie jest oczywiście, ale takiej, no powiedzmy, dużej sztucznej inteligencji holistycznej, jak chociażby te transformery, do których wrócę. To już są takie to są takie giganty, które były karmione przez 6 lat, że one teraz tych danych nowych potrzebują relatywnie mało, żeby się sfaintunować, żeby się nauczyć nowego procesu. Ale z drugiej strony właśnie, jak wracam sobie do tego tiny ML, o którym powiedziałam na początku, czyli tych właśnie relatywnie no, prostych algorytmicznie sposobów wywodzących się z statystyki, przetwarzania danych, które dają nam predykcje, no to tutaj już dobre dane, dobrej jakości i też takie versatile, spełniające faktycznie tą definicję 5V, tak jak to się mówi, big data, czyli że rzeczywiście one są zróżnicowane, że one są, nie wiem, wizualizowalne, że one mają odpowiedni volume itd. i tak dalej i głębie tą, o której powiedziałeś, prawda? kontekstualne są to w jakimś sensie dane, no to to jest po prostu bardzo dobra wiadomość i tutaj jakby chyba też znowu, a nieszczęście dla tego podcastu nie ma sporu, że, że wiesz, że że, że, że to jest, im prostszy algorytm, tym fajniejsze dane, yy, i to takie połączenie zadziała wtedy bardzo, bardzo dobrze.
1: Wiesz co, no oboje jesteśmy praktykami, mimo tego, że oboje się edukujemy, czyli czytaliśmy pewnie podobne stosy tych samych książek, słuchamy tych samych mówców, mamy podobne przemyślenia, więc dużych różnic oczywiście nie będziemy mieli. Ja bym chciał do tego dołożyć trochę taką, tro, trochę może komentarza, bo ja wiem, że ty jesteś z innej dziedziny niż ja, więc dla naszych słuchaczy tak. może trochę informacji. Ja powiem tobie, że ja bardzo często wchodzę w zakładów produkcyjnych, z, 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 robiąc działania naszej firmy, analizujemy jakiego typu dane produkcyjne czy procesowe są zbierane i pierwsza odpowiedź zwykle od naszych klientów czy, czy, czy też słuchaczy no. na programach szkoleniowych, które prowadzę, jest mamy mnóstwo danych i wszystko wiemy o procesach. W praktyce okazuje się w produkcji w przemyśle, że najczęściej mamy dane finansowe, które nie są użyteczne do decyzji operacyjnej, Albo bardzo płytko identyfikujemy dane bezpośrednio operacyjne, procesowe, ile sztuk produkujemy, w jakim czasie, ewentualnie czy maszyna stoi, czy działa, koniec. Natomiast z naszych mhm. maszyn jesteśmy w stanie wyciągnąć bardzo dużo danych i mhm. wiesz, ja mam takie wrażenie, że to się dokładnie teraz dzieje, przez ostatnie 2-3 lata i teraz rozpędza ogromnie bardzo, to znaczy świadomość firm produkcyjnych w Polsce i nie tylko, prowadzimy projekty także poza Polską, że, że rzeczywiście ludzie widzą, ok, jak jestem w stanie na podstawie danych poprawić swoją efektywność o 20%, czyli mądrzej na przykład układać procesy produkcyjne to gain jest naprawdę niesamowity. Także zaraz wrócę, mm. wrócę do tego, co powiedziałaś. Mówiąc... A mogę
2: komentarz?
1: A dawaj, może się nie zgodziło.
2: <grym> no właśnie coś, bo tak się chciałam spytać właśnie e, troszeczkę. E, właśnie z czym ty się w zasadzie spotykasz tutaj, jeśli mogę tak odbić piłeczkę, bo ja z kolei tam, gdzie ja rozmawiam, a rozmawiam no tak jak ty po tej stronie oceanu, głównie w naszym regionie i po drugiej stronie oceanu, e, powiedzmy tam na, najwięcej e, na wschodnim wybrzeżu Stanów, i, I rzeczywiście muszę Ci powiedzieć, że okej, okay, oni zaczęli dbać o te dane, zaczęli, zaczęli tam, wszyscy już sobie porządkowali i mam wrażenie, że Oczywiście w Stanach to było wcześniej, w Polsce to przyszło później, ale jest ta świadomość tego, że jakość danych ma znaczenie, że trzeba tutaj to zbierać, że trzeba się do tego przyłożyć, trzeba mieć politykę swoją w zakresie tych danych i myśleć o tym też w takim kontekście może, żeby tradować potem tymi danymi, budować jakieś fajne protokoły wymian, żeby się powiedzmy tam formule data trustu powymieniać z różnymi innymi podmiotami. To zwłaszcza takie dyskusje to jest to, co ja słyszę. Natomiast tych gainów bezpośrednich to ja jeszcze tak bardzo nie obserwuję. To świetnie, że ty je widzisz i że ty słyszysz z twojego obszaru, że one są, bo bo on jest też bardzo konkretny i specyficzny. Ja też wierzę, że te geiny są łatwiej mierzalne być może w tym obszarze i to jest dla niego bardzo dobra wiadomość. Tutaj możesz mi powiedzieć, czy się z tym zgadzasz, ale muszę ci powiedzieć, że ja mam wrażenie i to może pójdzie w poprzek, że jest pewne zniecierpliwienie sztuczną inteligencją. O, A propos tej zimy i wiosny i lata, czyli pory roku dla sztucznej inteligencji, czy jest lato, pięknie, wszystko finansowanie, czy jest zima, czyli no, nikt się nie interesuje sztuczną inteligencją, nikt jej nie lubi, to ja mam takie wrażenie, że, nie jest, znaczy, że jesteśmy w lecie, czyli jest bardzo dużo finansowania, jest dużo środków na sztuczną inteligencję, jest dużo procesów uruchomionych, reskilling w organizacjach, not, prawda, dużo wysiłków najróżniejszych, ale też, że z drugiej strony, Jakby jest takie poczucie, że jeszcze się to nie przełożyło na moje revenue streams, jeszcze się to nie przełożyło mi na koszty. Ja tego nie obserwuję, ja to strasznie chcę jak najszybciej zobaczyć, bo już po prostu zaczynam się troszeczkę denerwować. Więc ja Ci muszę powiedzieć, że ja tych przełożeń właśnie, wartości tej technologii, która jest niewątpliwa na konkrety takie biznesowe, tak bardzo jeszcze nie widzę i właśnie słyszę taki szmer pewnego niezadowolenia, który może zwiastować, że to lato sztucznej inteligencji będzie burzliwe.
1: Słuchaj, to ja Ciebie bardzo zapraszam do mojego ogródka, a w zasadzie nawet do tego, co robi moja firma, to jest trochę reklamy, no, ale o tym jest nasz podcast i, i, no i platforma tak. jest sponsorem tego podcastu. Słuchaj, no wiesz co, mamy za sobą takie wdrożenia, gdzie wrzucamy algorytmy, ja bym wiele dyskutował, czy to już jest sztuczna inteligencja, czy nie, ale to jest może inny, inny temat na inny podcast.
2: Ja nie um, jestem purystką, słuchaj, to mogę Ci z góry powiedzieć, ja, ja tutaj nie będę się mówię, sadziła. Że, że to że są wiesz, algorytmy
1: AI i staram się po prostu... Klasyfikacja
2: połączyć. dla mnie to też jest machine learning, a machine learning to jest AI, więc się wszystko zgadza. Wiem, że są tacy, którzy tylko reinforcement learning, uczenie przez wzmocnienie, klasyfikującą sztuczną inteligencję, cała reszta to świetnika. Ja tak nie myślę.
1: No, no, my właśnie używamy raczej narzędzi w obszarze kombinatoryki i stochastyki dużo bardziej niż tego deep learning wielowarstwowego i tak i tak dalej. Ale na tej bazie jesteśmy w stanie mieć pokazywalne, udowadnialne efekty, czyli na przykład słuchaj case, który teraz zrobiliśmy raptem dwa tygodnie temu. Firma produkcyjna, proces na linii montażowej, każdy jeden produkt jest inny, wpada i teraz klient wrzuca sobie zupełnie randomowo produkcję na tą linię i wychodzi mu jakiś czas całkowity produkcji, iluś tam sztuk. Wchodzimy na to z algorytmem, analizujemy, poszukujemy optymalizacji w zakresie kolejki zleceń algorytm, tak jak mówię, przelicza ogromną ilość wariantów, tak? Trochę tam Python się narobił razy, razem z naszą platformą digitalową. No i słuchaj, 20% szybciej wychodzi, jesteśmy w stanie wyprodukować dokładnie ten sam zestaw produktów. No okej, okay, to są
2: konkrety. No to, 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 to są sobie, dobre nie? konkrety, tak. To, Wiesz, to, to, to są dobre konkrety.
1: W świecie B2B w świecie szczególnie przemysłu, to albo jesteś mm. w stanie udowodnić, że koszt poniesiony jest większy niż przychód, który uzyskałeś, albo po prostu nie przychodź i nie zawracaj głowy, bo nie chcemy z Tobą rozmawiać, nie? Więc, mm. więc jakby to... M- m- to są oczywiście mało seksowne case'y, bo lepiej jest opowiadać o algorytmach do bolu filmów w Netflixie. Nawiasem mówiąc, ja przyznam się Tobie szczerze, nie widzę sensu tego algorytmu, mimo tego, że nauczam o nim i w ogóle no, uważam. Ale
2: to jest klaster, wiesz, No to, to, to nie obsłuży takiej, takiej wyrafinowanej potrzeby jak film na dzisiejszy wieczór. To jest wyrafinowana potrzeba wbrew pozorom i jakby... Jak skorzystasz z prostej algorytmiki do tego, albo do tego, żeby, nie wiem, ludziom rekomendować, gdzie jechać na wakacje, to siłą rzeczy będziesz mieć bardzo, bardzo dużo failing. E, ale jest to ciekawe, że ktoś się za to wziął, słuchaj, no, że jakby próbuje rekomendować y, nie produkty spożywcze, tylko treści, tak. bo to jest bardzo, bardzo trudne i może dzięki temu będziemy za 5 lat w jakimś Miejscu przedefiniowania paradygmatu i w końcu będziemy mieć rekomendację treści, która będzie łałowa. No teraz nie jest, jest.
1: Ale wracając do tego głównego wątku. Ja niedawno skupałem no. kolejny raport w ręce, który pokazywał, że rozwój oczywiście Internet of Things teraz nadchodzi, bo już zbieramy dane, możemy je analizować, o czym wszystko mówisz, przeliczać, komunikować, bla bla bla. Super fajnie. Prognoza na 2025 rok na świecie Internet of Things w biliardach. I okazuje się, że największy klocek zgodnie z tymi przewidywaniami to jest zastosowanie Internet of Things w obszarze operation, czyli w obszarze produkcji, no. gdzie te gainy są potencjalnie największe. Nie? To, czy nasza lodówka się skomunikuje z naszym telewizorem, że już możemy lody zjeść, bo się zamroziły, to jest oczywiście bardzo ważny fixture, ale on już nie przekłada się na jakość ani na koszty. Tak. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie na produkcji poprawić efektywność, tak jak właśnie to powiedziałem procesu bez żadnej inwestycji o 20%, to tak jakbyśmy kupili maszyny taniej o 20%, albo wyprodukowali 20%, procent za nic. I to jest już no ogromny, tak. ogromny game. i No i jeszcze mi, do tego to...
2: dochodzi ten ekologiczny komponent, nie? Sustainability, to pressure na to, prawda? To znaczy efektywność, nie wiem, efektywność budynków, efektywność sprzętu, tak? Unikanie sprzętu wadliwego, predykcja tego, co się może zdarzyć, żeby ograniczać straty, prawda? Potencjalne. No to są wszystko strasznie ważne rzeczy i masz rację, że to jest takie mięcho konkretne, nie? Gdzie, gdzie właśnie, może nie jest super sexy yy, ale chyba powinno być, uważane jako super seksy, bo tu do, jest dowiezienie tematu. Nie? A, a
1: widzisz, bo to, to jest inny wiedzieć, ciekawy nie? temat. Jak popatrzysz dzisiaj na wycenę spółek technologicznych, czy w ogóle na, na wyceny, to dostrzeżesz tam, że oczywiście technologia oparta o sztucznej inteligencji, zbiory danych jest dzisiaj wyceniana w grubych, dużych miliardach na, na, na New York Stock Exchange, a jak popatrzysz sobie na poczciwe General Motors, no to tam jest... Wynik razy pięć i dziękuję bardzo, i nie będzie, no. Lepiej, no bo to nie jest seksji. I teraz ja zawsze mówię, ile ludzi jest na świecie. No niedawno przekroczyliśmy was dwa miesiące temu liczbę 8 miliardów, i ci ludzie chcą mieć buty, chcą mieć kanapki, chcą mieć spodnie, co więcej chcą wymieniać. Nie zapytam ciebie, ile masz par butów w szafie, ale ja regularnie pewnie uzupełniam. Ja mało,
2: ja jestem asetką. Ja jestem słuchaj ascetką, ale i tak uważam, że you have to make it sexy, bo to na to zasługuje. Oczywiście. Także to zadanie wiesz, dla Was.
1: I wymiana, I wymiana bardzo szybka tego produktu się dzieje. Ktoś to musi produkować, nie? Więc wiesz, może ten manufacturing nie jest sexy, bo sexy są algorytmy, sexy są platformy, sexy jest Tinder i kilka innych rzeczy, natomiast ktoś to wszystko musi wyprodukować i tam są rzeczywiście pieniądze, ale ponieważ żyjemy w środowisku, w społecznościach postindustrialnych, no to no to wiesz, no, to nasze dzieci pewnie na linię produkcyjną nie pójdą, a my wcale tego nie chcemy. Więc ktoś się musi całą tą zabawą zająć. I tu jest potężny kawał myśle, roboty i dla sztucznej inteligencji, i dla robotyzacji, tak. automatyzacji tych technologii, które zaczynają być wreszcie dostępne i użyteczne niedaleko.
2: No tu mi przyszła taka rzecz trochę do głowy, że zobacz na przykład e, regresja liniowa, nie? Takie proste algorytm w sumie bardzo. Tam uczy się go na początku, jak ktoś się zaczyna zapoznawać ze statystyką, machine learningiem. No i ta regresja liniowa, na przykład przyłożona do jakiegoś modelowania populacji albo do, nie wiem, tego, żeby sprawdzić, jaki będzie, jaka będzie popularność jakiejś reklamy czy jakiegoś kontentu, ona jest po prostu beznadziejna, ale przyłożona do prognozy pogody po prostu zaczyna naprawdę pokazywać swoją siłę, nie? Ta prognoza pogody może nie jest tak zajebista, jak sprawdzenie, kto będzie influencerem za 5 lat, prawda? E, może to nie brzmi tak, e, tak seksownie, ale tam jest dowiziony konkret, z którego korzystają codziennie miliony ludzi, tak jak mówisz. Prawdopodobnie zupełnie nieświadomych, że, że tam re- regresja, no może niekoniecznie liniowa, już przesadziłam to już tak upraszczając, ale no powiedzmy, że modele regresji siedzą za tą prognozą pogody, która w ostatnich latach naprawdę stała się dużo bardziej adekwatna do A, rzeczywistości tak. niż była, nie? Więc to jest podobny przykład moim zdaniem, nie? Że takie... Mniej Słuchaj. seksowne, a właśnie tam należy szukać wartości.
1: Mam do Ciebie pytanie. Jak byłem na ostatniej konferencji, gdzie miałem ogromną przyjemność być na scenie przed Tobą, później czerpać to, co mówisz i słuchać, a nie stresować tak, się. Tak, ja też muszę Ciebie słuchałam. Tobie, to mam do ciebie ale ja się stresowałam,
2: więc ja byłam Tak, byłem,
1: byłem wygrany trochę, ale mam konkretne <śmiech> pytanie. Ty powiedziałaś wtedy coś, co zostało ze mną na długi czas i zmieniło moją perspektywę transformacji digitalnej. A, hmm. a, natomiast powiedziałaś coś takiego, że zebraliśmy już dane, które nam wystarczają. Oczywiście to nie oznacza, że nie warto ich dalej kolekcjonować, ale powiedziałaś, napaśliśmy się już danymi. Teraz zacytowałem dokładnie. I i wiesz co, to zmieniło moją perspektywę dosyć mocno, bo jeżeli w świecie biznesu budujemy dzisiaj wyścig zbrojeń, kto pierwszy uzbroi się w zbiór danych pozwalających zbudować nową barierę wejścia. Już nie mamy kapitałowej bariery wejścia, wiedzy bariery wejścia, już nie mamy. Dzisiaj mamy barierę wejścia danych i w wielu rynkach jest jeden zwycięzca. To może, to to, co powiedziałam, zmieniło moją perspektywę. To znaczy co, już tak naprawdę mamy tyle danych, że rozumiemy procesy wokół siebie, no ty na pewno doskonale znasz swoją domenę, więc może...
2: Słuchaj, no ja do niej się głównie odnosiłam i teraz może powinnam właśnie na taką twoją dziedzinę, gdzie te dane głębokie można tak kopać ciekawie. Powinnam tutaj zrobić jakiś readjustment i trochę zmienić to, co powiedziałam. Natomiast ja się jakby może tego będę kursu trzymała, w tym sensie, że ja Myślałam na takim planie szerokim geopolitycznym, że no, umówmy się, no, właśnie Chiny postawiły na przewagę konkurencyjną, wynikającą z danych, ewidentnie. No, Europa nigdy na przykład na nic takiego nie postawiła, no i tam było smęcenie, że, że jesteśmy na końcu, że zamykamy peleton i tak dalej, no, Ameryka jakoś tam też te dane bardziej płyną. No ale faktycznie ja, ja Ci muszę powiedzieć, że ja obserwuję w mojej specyficznej dziedzinie, tak Jakby, ale ona jest też no, ważna, dlatego że no, te algorytmy, które dzisiaj służą do przetwarzania języka, służą również do przetwarzania obrazu, służą również do robienia predykcji e, typu tam, nie wiem, co się będzie działo na giełdzie, służą do wykrywania jakichś tam nowych leków czy, czy terapii na choroby. One mają bardzo szeroki wachlarz zastosowań. No i one rzeczywiście mają taką swoją naturę czy strukturę, że po takim bardzo potężnym kilkuletnim treningu już jest tylko fine tuning, czyli tylko je douczasz jakichś tam kolejnych rzeczy i transfer do nowej dyscypliny czy dziedziny przebiega bardzo sprawnie i szybko. I teraz ja nie mówię, że to będzie święty gral, który rozwiąże wszystkie nasze problemy, ale jest to coś, co sprawiło, że zaczęłam myśleć sobie o tym wszystkim od nowa i kwestionować ten paradygmat the data is king. Naprawdę, bo myślę, że nie, jakby, że data is king today, ale data to nie jest king tomorrow, że po prostu jutro już rzeczywiście będziesz musiał nie wiem, szukać jakichś ciekawych połączeń między danymi, które masz wysokiej jakości, a algorytmiką, która będzie mogła je w odpowiedni sposób obsłużyć. tak? Która nie mo- mo- musi być wcale mega wyrafinowana, może być prosta, ale mus- musi być do nich dopasowana. Czy tam jest jakaś ciekawa robota do zrobienia, ale to nie jest robota typu: szukam jak najwięcej danych, pasę, pasę i cisnę, po prostu kupuję nie wiadomo co, i będę siedzieć na tym wielkim pajlu danych który wcale nie jest smart, ale jest po prostu big i, i to jest siła moich przewag. No bo oczywiście algorytm TikToka działa lepiej, bo tych danych jest dużo, no i fajnie, ale to jest dzisiaj. Natomiast jutro moim zdaniem jest o czymś innym. Tak, taki ja mam intuicję, mhm. wiesz, ja się mogę mylić, ale to są takie intuicje też spoza samych badań, nie wynikające z raportów, tylko to są jakieś moje przekminy, wpatrzenia na ten obszar algorytmiczny, w którym ja siedzę najgłębiej, że po prostu tam dane to nie jest decydujące czyli Przestał być.
1: Wiesz co, to fajne jest to, co mówisz, bo ja w ogóle widzę do tego pewne porównanie. W świecie produkcji dużo się mówiło o linie, na pewno, mimo że nie jesteś z produkcji, słyszałaś o Lean Management. Lean tak. Management nie jest koncepcją w żadnej mierze nową, ona została bardzo ujawniona na, w, dla świata zachodniego po takiej książce Toyota Way, która tam w latach 90. była opublikowana. Tak, ja pamiętam oczywiście,
2: fajne. klasyki zarządzania. I wszyscy
1: usiedliśmy na Lean, wszyscy usiedliśmy na Six Sigma i nagle przyszedł Jeff Imet w 2001 roku i powiedział po 20 latach paradygmatu poprawy efektywności przez mojego poprzednika, czyli Jacka Walsha. Teraz musimy zrobić coś nowego, czyli innowacyjność. Ja myślę, że z danymi jest też podobnie, nie? To znaczy przyjdzie taki moment, kiedy kolejne 3% albo nawet 50% kolejnych danych będzie poprawiało efektywność rozumienia danego procesu albo danego zdarzenia o 0,5% i okaże się, że ekonomika walki o kolejne dane po tak. prostu już będzie mniej istotna niż te algorytmy, które się mogą tworzyć. Natomiast ja myślę sobie, że bardzo pionierska jest ta myśl, nie? Bo jednak główna myśl edukacyjna dzisiaj jest w kategoriach zbierzmy dane i będzie to jak, jak najmądrzejsze. Myślę, że ta cała historia będzie się opierała na smartnych algorytmach, nie? I na tym, kto tutaj... No i też na tym, co
2: Wy robicie. Fizy- smart algorytmy i fizyczna infrastruktura, nie? Jakby ja uważam, że tu jest dużo do zrobienia. Zobacz, jak mamy nieogarnięty, nie wiem, czy się zgodzisz, ale ten obszar, no nie wiem, właśnie robotyki, to znaczy, żeby w ogóle ze sprzętów robić inteligentne roboty, nie w sensie takie, taka fizyczność, jakby, ja mam dużo sceptycyzmu w stosunku do Ilona Maska, ale zawsze mi się wydawały takie... To nas łączy, popały. to nas łączy. Okej, okay, kolejna rzecz. E, jakby, zawsze mi, mi się podobało, że on inwestuje w materiałówkę, że on inwestuje w fizyczne infrastruktury, że jego ciekawi jakby to, że jego ciekawi robotyka, że jego ciekawią maszyny, że on chce po prostu tam szukać jakby tej innowacji, a, a apki zasilane grubą ilością danych to jest coś, co go znacznie mniej kręci i tu muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że on się fajnie wyosiował, dlatego że to jest źródło przewag przyszłości bo te już się wysycają, no siłą rzeczy będziemy mieć coraz więcej danych. No oczywiście, jedni mniej, drudzy więcej. Czy to będzie decydujące? No nie sądzę za chwilę, bo będzie i tak dostatecznie dużo, żeby wszyscy się najedli. Więc w związku z czym, no wydaje mi się, że naprawdę trzeba patrzeć jeszcze kawałeczek dalej i i właśnie ta przestrzeń wasza, dzisiaj nie seksji, jutro może być uber seksy, nie? Bo, Bo to wy będziecie mieć ciekawą algorytmikę, która współpracuje z fizycznym, zaszumionym, trudnym światem, tak? Światem na naszego życia, że tak Zaj. powiem, w którym się Zaj. zmienia temperatura, pora dnia i noc. No.
1: Ja tobie zaraz szybciutko powiem, bo to właśnie odkryłem całkiem niedawno, czemu tak jest, że świat fizyczno, fizycznych zmian i rozwojów jakichś robotów i świata infrastruktury nie jest seks, sexy, a sexy, sexy są software i aplikacje. Otóż wiesz, jesteśmy teraz w gruncie finansowania, rozmawiam z Visikami, i nagle zrozumiałem, że Visik ma perspektywę hmm. inwestowania 5-7 lat. Czyli od momentu, kiedy w ogóle podpiszemy umowę do momentu, kiedy oni wyjdą. To oznacza, że tak naprawdę spółka, która ma rozwinąć nowy produkt, pójść global, no bo wszyscy się no. chcą pójść global, ma na to 5 lat. I oczywiście, wiesz, jak masz aplikację i zbudujesz jakiegoś tam kolejnego Ubera, no to, to nawet Uber się tak szybko nie rozwijał, nie? Ale jakby domniemanie tej możliwości jest. I do dzisiaj
2: przynosi straty.
1: Jak wielu dużych graczy, ale ale zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że jeżeli masz rozwinąć infrastrukturę i masz masz część fizyczną i masz przekonać klientów i wchodzisz w rynek B2B, no no bo wiadomo, że to jest rynek bardzo tradycyjny, decyzja jest podjęta wielowarstwowo, często dużo dłużej, nie emocjonalnie, trzeba zmienić mnóstwo nawyków, no to ten proces nie zajmie pięciu lat albo siedmiu, więc te biznesy nie są sexy, inwestycje, wielkich pieniędzy, wielkich wisików idą zupełnie gdzie indziej. No to sorry,
2: wisiki, muszą się zmienić wisiki, wisiki muszą zacząć myśleć inaczej, bo to jakby za chwilę się po prostu skończy. Moim zdaniem, no tutaj trzeba cierpliwości. To To jest inna, inna skala w ogóle, moim zdaniem, i inne trwanie.
1: Aleksandr myślę, że chyba musimy na kolejne spotkanie umówić, bo to jest <grym> dobry temat rzeka, który bym chciał z tobą omówić. 2021 rok, absolutnie największe wydatki wisikowe na świecie. Już teraz widać, że ten, ten, ten obecny nasz rok to co najmniej połowa redukcji inwestycji wisikowych. wisiki dzisiaj zwijają się, no wiele wątków, tak, w tym między innymi kryzys, który nas na pewno dopada. Ale ja przygotowałem sobie temat, który bardzo chciałem dzisiaj z Tobą mówić i zgodnie z naszymi uzgodnieniami przed nagra- nagraniem, drodzy Państwo, nie zadałem tego pytania wcześniej.
2: Tak, Słuchaj, to wiesz co, ty, dużo,
1: ty dużo zajmujesz się różnymi tematami i między innymi ostatnio, jak słuchałem, jak opowiadałeś oczywiście o standardzie, czyli teście, teście Turinga, który ma sprawić, no. że, że będziemy wiedzieli, czy AI już jest, czy jeszcze nie jest. Ja jednocześnie niedawno słuchałem podcastu o rozwoju telefonów, seks telefonów w Stanach Zjednoczonych i te dwie rzeczy mi się podkładały do głowy. Ja mam do ciebie pytanie, kiedy powstanie AI-owa aplikacja, która będzie w stanie nie tyle oszukać, że rozmawiam z kobietą, czyli sprawić, że prowadząc tę rozmowę albo werbalną, albo w postaci chatbotu, żebym leczył prawdziwe emocje i uczucia związane z rozmową ze sztuczną inteligencją. Daleko to jest?
2: Wiesz co, myślę, To byłby prawdziwy
1: test Turinga, słuchaj.
2: No, tak, tylko tam jest trochę kłopot, bo ten test Turinga zakłada z tej oryginalnej swojej wersji, zobacz, że że to, że coś bardzo sprawnie z tobą rozmawia i daje ci te emocje, te efekty komunikacyjne, których ty oczekujesz od innych ludzi, że to świadczy o tym, że to jest inteligentne trochę w taki sposób jak ty. I to jest w ogóle szatański pomysł tego Turinga moim zdaniem, że on to tak ustawił, bo Ja bym powiedziała, że takie narzędzia, które będą rozmawiać z tobą i wywoływać w tobie uczucia, afekty i będą po prostu prowadzić ten dialog odpowiednio, zarządzać tym dialogiem tak, że będą wracać do jakichś wątków, które poruszyłeś wcześniej, rozumieć o co ci chodzi, kiedy zadajesz tam jakieś rozwarstwione pytanie duże i tak dalej, że to jest naprawdę bardzo rychło przed nami. Natomiast to coś nie będzie czuć tego, co ty. My jesteśmy biedaki takimi stworzeniami, które po prostu jak widzą chmurę, to od razu widzą, że to jest kształt jakiegoś tam jeźdźca albo wiesz, że to jest jakiś tam kształt, nie wiem, jakiegoś zamku. My po prostu szukamy w rzeczywistości takich tropów człowieczeństwa straszliwie mocno albo czegoś, co znamy z naszej wyobraźni i mi się wydaje, że system, który będzie przetwarzał, nie wiem, mowę ludzką albo po prostu tekst, będzie to robił w bardzo dobry sposób, jest bardzo szybko przed nami, ale to nie jest ten test Turinga w tej pierwszej wersji, bo to ciągle nie będzie znaczyło, że jesteśmy, stoimy przed świadomą maszyną, tylko że stoimy przed chińskim pokojem, który przetwarza instrukcje i robi w to zajebisty sposób i ty po prostu się zakochałeś i sorry. No. Ale umiesz sobie
1: wyobrazić taką aplikację? To byłby unicorn w przeciągu trzech lat. Każdy wisik kładzie każde no. pieniądze.
2: No, ale replika AI była taką pierwszą próbą, jak sobie o tym pomyślisz, nie? Ewgeni Kujdy. To, jest, to była taka pierwsza próbka i rzeczywiście to, co mogę powiedzieć, to, że w czasie pandemii, z tego co wiem, z braku laku, z braku lepszych opcji, wiele samotnych osób po prostu gadało sobie z tą repliką AI, również sexting z nią uprawiało, dlatego że po prostu potrzebowali kogoś blisko. I to nie jest zajebista technologia, ona nie jest jeszcze taka, ale była good enough, żeby oni mogli po prostu z kimś poczuć się dobrze, nie? Więc to w ogóle kolejny, wiesz, temat też na osobną rozmowę, bo już to otworzyłeś taki A ja w gruby... ogóle widzę,
1: widzę w taki pomysł na biznes, że naprawdę miejmy to z tyłu głowy. Drodzy Państwo, ja bardzo dziękuję Aleksandro za to, za to spotkanie. Dla Państwa ja mam ma małe zadanie na wakacjach. Spróbujmy koło sierpnia złapać się na małą klasówkę i zobaczymy, kto z naszych słuchaczy będzie umiał wytłumaczyć wszystkie terminy, które, które wykorzystałeś w czasie naszego spotkania. Poleciały Ale Ty też tam...
2: sypałeś termina
1: mi <laughs> no Wiesz, musiałem trochę nadążyć, co prawda nie jestem profesorem, ale wiesz, trzeba, trzeba było dawać radę. Bardzo Taktykię, ci gorąco,
2: to najważniejsze.
1: Bardzo Ci gorąco dziękuję za tę rozmowę. Długo na nią czekałem i absolutnie mnie nie zawiodła. Mam nadzieję, że zdarzy nam się jeszcze kiedyś porozmawiać i co? Dobrych no. wakacji sobie życzymy.
0: Wzajemnie, wzajemnie. Dzięki wielkie.
1: Dzięki wielkie.
0: RoboSapien to seria podcastów inspirowanych oraz sponsorowanych przez pierwszą na świecie platformę robotów dbr77.com ta unikatowa platforma pozwala sprawnie i efektywnie zrobotyzować linie produkcyjne praktycznie każdej branży. Jesteśmy jedynym miejscem, które stwarza możliwość zdalnego przedstawienia wyzwania technologicznego w nowatorskim studio 3D oraz umożliwia zebranie szerokiego zakresu koncepcji i jego rozwiązania. Platforma DBR77.com dostarcza innowacyjne i darmowe oprogramowanie, dzięki któremu w pełni zaprojektujesz i przeanalizujesz linie produkcyjne, a nawet całe zakłady produkcyjne. Platforma robotów DBR77 to wszystkie roboty w jednym miejscu.